Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du har kommit till sektpodden med Emma och Rigmor. Emma, vill du berätta vem du är och var, hur det kommer sig att du sitter här med mig? Det kan jag absolut göra. Eh, ja, jag är Emma. heter Emma Genbeck. Jag, eh, anledningen till att jag sitter här idag är för att jag har varit med i Knutby Philadelphia, i Knutby sekten som det hette och heter idag. Eh, och eh, varför vi gör det här är ju för att belysa just eh, hur sektor fungerar, eh, hur eh, maktmissbruk fungerar, eh, hierarki eh, och så vidare. Eh, och att det just är inte någonting som är unikt för en religiös eh, sektgruppering utan kan finnas i samhällets olika strukturer. Eh, var, du en, var du en vanlig medlem? Var du långt ner högt upp i den här hierarkin som du beskriver? Eh, alltså jag har ju varit eh, både upp och ner men jag, jag har varit pastor under eh, cirka tio år så jag har absolut varit i toppen men jag har också varit i botten jag vet hur det är att få att bli utfryst och, och nedtryckt Var det någon som var i toppen hela tiden i Knutby sekten? Ja det skulle jag ju vilja säga att det var framförallt eh, Åsa Valla som var kristenbrud var ju den som var på toppen hela tiden och det fanns de runt omkring henne som var mer eller mindre var på toppen också, kan man väl säga. Mm. Och Kristi Brud, det var ju någonting som skapade rubriker och som eh, ni förne- hon och ni förnekade och samtidigt så ka- kallade hon sin självbiografi för Kristi Brud. Mm. Eh, trodde ni att Åsa Valdo skulle gifta sig med Jesus? Alltså det där är en fråga som man har fått många gånger i olika sammanhang och som jag alltid tyckt var svår att svara på på ett sätt. Därför att, ja på ett sätt så trodde vi ju naturligtvis det utifrån att vi levde ju i den liksom, ja vi levde ju den tron och villfarelsen då. Eh, men sen har jag tänkt på det efterhand hur det fungerade och eh, har eh, fått förstå liksom och, och fått förstå själv i hur det fungerar att vi, vi trodde ju liksom på varandra 
Alltså jag, eftersom andra trodde på det så trodde jag på det. Och det här, eh, eftersom vi var, ganska, vi var en isolerad grupp i den bemärkelsen att vi ganska tidigt i det sammanhanget klippte liksom kontakterna utåt ganska mycket eh, så blev man så eh, utlämnad åt varandra. Eh, och andra tror på någonting så till slut så blir du också eh, du övertygar dig själv till slut för att det är på något sätt det som blir eh, lättast i längden. Man, man orkar inte hur mycket som helst att hålla emot heller. Så därför så, så tror jag att vi, och jag tror att det fungerar så för många av oss och att många kanske egentligen tvivlade på det men vågade inte säga någonting och mm. därför så trodde man att de andra var övertygade och då måste mm. jag också vara övertygad och så vidare. Och det tror jag är ganska, ett ganska vanligt sätt. Ja, det är karaktäristiskt mm. till och med. Ja, min hypotes är att även Åsa Valda och själv tvivlade på att hon mm. verkligen skulle gifta sig med Jesus mm. och att hon därför hela tiden behövde er bekräftelse mm. och att ni skulle försäkra henne om hur speciell mm. och hur enastående hon var. Mm. Har jag rätt i det tror du? Det tror jag att du har. Absolut. Ska vi berätta, ska jag dra lite kort hur det kom sig att vi som var utanför fick upp ögonen för att det var något väldigt speciellt sammanhang som mm. pågick i den här lilla byn Knup i nära Arlanda? Det tror jag, det var ju ganska många år sedan trots allt. Ja, våra mm. yngre lyssnare, det här hände alltså en kall januari morgon, en lördag morgon, det var den 10 januari. Och redan på förmiddagen så fick man i media klart för sig att det hade varit våldsbrott, mord, mordförsök i den här lilla byn. Och att mordet, mordförsöket hade skett i en pingstförsamling. Det var en ung pastorsfru som hade hittats mördad. Och det var en granne och nära vän till pastorsparet och de andra grannarna som var skottskadad och som opererades på akut på akademiska sjukhuset. Han hade två skott i kroppen men han överlevde. Sen sökte man en mördare och fann att gärningsmannen var en ung kvinna. Och nu blev det riktigt osannolikt. Därför då hade polisen gripit en Ung kvinna, kristen, som hade varit barnflicka i pastorshemmet. Hon kom att kallas barnflickan i Knutby. Hon erkände rakt av, tog på sig skulden. Hon hade skjutit sina två vänner, men hon hade hoppats att slippa. Hon hade gjort det mot sin vilja. Och poliserna kunde inte riktigt få någon rättsida på hennes berättelse. För vad var mordmotivet? Hon förklarade... Gud hade bestämt att de skulle gå hem. Gud hade krävt av henne själv en lydnadshandling för att hon skulle få nåd och i sin tur komma till himlen och inte hamna i helvetet. Och referenspersonen var Abraham i gamla testamentet som hade visat lydnadshandlingen att döda sin egen son Isak. Men i sista sekund så hade Gud sagt, du har bevisat din lydnad du behöver inte och det var det hon hoppades och hon fick de här meddelandena från Gud i form av anonyma sms ja. och nu blev ju gick ju media i spinn fullständigt mm. så att ja. man försökte förstå vad, vad det här hade hänt och när polisen hade telefonavlyssning visade sig att pastorn i det hemmet pastorn vars hustru hade blivit mördad hade ett kärleksförhållande med den skottskadade mannens hustru. Mm. 
polisen hade visat det med telefonavlyssning och de blev, då blev den så kallade älskarinnan häktad tillsammans med Knutbypastorn Helge Fosmo och för att göra en lång historia kort så skulle han efter två rättegångar bli dömd till livstid för anstiftan till mord medan barnflickan dömdes till rättspsykiatrisk vård bedömdes som att ha varit psykiskt sjuk och manipulerad in till de här gärningarna. Och det här var då en, krist, en religiös grupp. Det var Gud, det var sex, det var våld och mord. Så det här blev ju en enorm media-hype. Mm. Ja, och då undrar jag, kan du berätta, vad upplevde ni när allt det här hände? Hade ni räknat med att det skulle bli vad som kallades hemgång? Alltså att någon skulle dö den här perioden? Eller hur var det? Eh, nej, det kan jag inte säga att vi hade räknat med. Samtidigt som det fanns ju, det fanns ju med utifrån... För det, det som man också kom ihåg var att, att Helge Fosmos första fru hade ju, dog ju, hade ju dött fyra år tidigare. Också på vintern. Då jag, 18 december 1999. Ja, precis. Mm. Av att hon då ramlade i badkaret. Och sa man. Sa man, precis. Och då, när det hände så blev det ju avskrivet som en olyckshändelse. Vi var ju, jag var ju med då också. Kände Helge väl, kände <coughs> Helen väl. Eh, och vi trodde att det var en fruktansvärd hem, hemsk händelse. Men det talades ju också då i församlingen om att, eh, att dö inte var så farligt. Man gick hem till himlen. Man behövde inte sörja det så allvarligt. Utan det var liksom en, eh, och att också det fanns ju faktiskt ett tal om att vissa människor kunde gå hem. Eh, även om det kanske inte var allmänt spritt i hela församlingen så fanns det i, i grupper. Jag, jag påstår att det var allmänt spritt för att jag mm. tänkte att vi senare på snitt kan eh, spela upp inspelade predikningar mm. från den här tiden. Mm. När dåvarande föreståndaren Kim Vincent säger kom fram eh, ett skott för pannan. Det är snabbt alla som vill dö nu kom fram. Mm. Alltså att det fanns en dödskult som är väldigt kuslig när man lyssnar på den i efterhand. Mm. I efterhand så är den ju otroligt kuslig. Ja. Ja. Eh, även om inte vi tänkte så då så blev det ju det som blev sanningen sen. Ja. Ja. Och vi ska, mm. Jag tänker vi ska ha ett särskilt poddavsnitt mm. om Helen Fosmos mm. död i december 1999. Mm. Eh, det tolkades som en drunkningsolycka men hon hade alltså hon var förgiftad med en, eh, ett läkemedel som heter dextropropoxifen. Hon hade krossad tinning mm. och hon återfanns i vattnet. Mm. Och Helge Fosmo blev åtalad för mord men friades mm. i rättegångarna. Mm. Mm. Precis. Nej men om man ska gå tillbaka till 2004 eh, så var det ju en fruktansvärt omskakande händelse i, i, eh, i våran värld. Eh, jag minns ju det här hur vi fick... Eh, vi hade ju, när Helges första fru dog <coughs> så fick vi ett telefonsamtal från Helge själv. Eh, som jag också minns. Eh, Vilka är vi? Vi, det är jag och min man. Ja. Eh, jag är gift med Peter Genbeck som har varit pastor i församlingen och även föreståndare. Eh, och vi fick det här samtalet från Helge. Då var han, hur han, jag kommer ihåg att han skrek i lur att, att Helene är död, Helene är död. Och vi åkte dit. Och, och den, den resan var ju omtumlande. Men det avskrevs ju och vi liksom fortsatte på något sätt vårt liv efter det här. 
Och sen då så inte växte vi utan det var ju med mitt på dagen som vi fick det andra telefonsamtalet. Inte från helgen den här gången utan från en annan församlingsmedlem. Där man på något sätt upplever nästan samma sak en gång till. Mm. Någon har blivit den här gången skjuten. Det är poliser överallt. Vi vet inte vad som har hänt. och Kom fort. Eh, och det var ju som att man... Det var som en repris. Eh, Jättesurrealistiskt, eh, otäckt, eh, mycket märklig händelse. Eh, som man alldeles ett liv tror man skulle behöva uppleva. Men vi, eh, vi åkte dit. Jag kommer vi ställde bilen en bit bort. För det var ju blåljus på hela kullen som det då äter. Där, där, där de här närmaste husen var. Där Kristebrud och Savalda bodde. Och, och där Helge Fosmos villa låg. Och så några stycken villor till. Eh, och när vi kom närmare så var det ju var insatsstyrkan som var där med automatvapen och det var fullt pådrag. Det var, det var helt skumt och märkligt att behöva uppleva det här. Eh, och jag kom att vi, vi var tvungna att fråga oss fram liksom, och de frågade vilka vi var. Vi fick säga att vi, att vi är vänner. Och vi blev invisade i ett, ett litet mindre hus på gården. Eh, och där mötte vi den kvinna som faktiskt hade hittat då Sanna, frun, skjuten i sängen. Och berätta det här för oss. För då visste vi bara om den skottskadade mannen från början. Eh, och att hon troligtvis var död. Vad hon trodde liksom och visste. Eh, och sen kom Helges barn. Blev, de bar över dem. Poliserna bar över dem. Mitt i vintern var det jättekallt ute i filtar. Var de upprörda och eh, grät? Och, eh, jag menar om det kommer poliser med den utrustningen och ett litet barn så måste det ju vara väldigt skrämmande. Alltså jag måste ärligt säga att jag minns inte riktigt hur det var. Men jag minns i alla fall inte att det var något att de var upprörda och skrek. Utan jag, jag minns bara att de kom insvepta filtar ner. Så att jag vet faktiskt inte med säkerhet hur det var. Det finns säkert andra som minns kanske mer omkring just det. Men där började en resa som var mycket, 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 mycket verklig. Eh, och i början så var det också så otäckt för att innan, innan barnflickan som du då berättade om blev häktad så visste vi ju inte vem som hade skjutit vi hade ju ingen aning om, i våran värld så fanns det liksom inga motiv det fanns ingen, eh, att någon skulle bli mördad fanns inte på våran, på våran karta eh, så vi trodde att det var någon galning någon prickskytt som låg i buskarna att vi, och att vi alla var måltavlor så att, folk var ju rädda man, man eh, Vågade inte gå ut, man, man höll sig inne, man höll sig, höll sig borta från fönster, kommer jag ihåg. Eh, och så vidare. Men sen så kommer ju då nästa liksom, överraskning, om man ska säga. Ja. Får jag fråga en sak? Ja, då. Eh, Åsa Valda och Kristi Brud och hennes närmaste, var de hemma när det här hände? Nej, det var de faktiskt inte. De var i London eh, på en liten nöjesresa. Hur många då? Fyra stycken. Så att, och de var kvar tror jag någon dag innan de kom hem. De ville hinna se kronjuvelerna mm. i London innan mm. de vände tillbaka. Mm. Ja. Mm. Precis, en liten passus där. Ja. Men, men i alla fall, sen så blev ju barnflickan häktad. Eh, och då kom ju nästa slag liksom i att det visade sig att det trots allt var någon innanför våra murar om man säger så som hade varit inblandade i det här och då fick du en helt annan vinkel eh, och det var också otäckt för då blev det plötsligt vi som blev liksom innanför oss som det hade hänt och det, det, det var inte någon galning utifrån längre men det var ju vad hade hänt innanför 
våra väggar och så vidare. Och media fick en annan vinkel också på det. Eh, och sen när det dessutom kom fram att eh, Helge sen då pastorn hade varit eh, var ju medskyldig på det hela också. Så det var ju sak på sak på sak. Och han hade haft kvinnoaffär. Han hade varit, haft eh, den här skottskadade mannens eh, fru som älskar inna. Han hade också haft barnflickan som älskar inna. Och det, det liksom bara eskalerar ju alltihopa. Eh, och, och det är väl det som också, för det som jag vet att många tyckte var konstigt var att vi, vi, vi försvarade ju Helge, våran pastor, in i det sista. Men han väl avslöjade som att han haft en älskarinna och att han haft de här affärerna. Då var det ju som att allting bara rämnade. Förtroendet för honom försvann. Eh, och då, då trodde vi nog att allt var möjligt. Att det mycket väl var så att Helge var skyldig. Och jag vet att det har folk tyckt var konstigt. Men för oss, jag tror att vi levde i en så svartvit värld. Så antingen var han skyldig eller så var han inte skyldig. Och när han blev skyldig för otrohetsaffärerna då var det plötsligt möjligt vad som helst. För det var så långt ifrån som vi tänkte att man skulle leva som en kristen församling. Och att han då skulle ha levt så. Det gjorde ju att han på något sätt, hela hans förtroendekapital, var rämnade. Men var det inte lite grann på det sättet att den som ansågs vara rätt och då menar jag av de ledande i församlingen då var, man, då var allting okej okay, men den som ansågs vara fel hur var det? Vad, vad tänker du när jag säger det? <laughs> eh, ja alltså jag tänker då är väl att just att vara det var ju ett begrepp som fanns i församlingen mm. att vara rätt och vara fel som mm. kan låta väldigt konstigt för folk mm. utifrån. Mm. Men, men för det första så var det så att den som var fel det var en dom som man fick av Åsa. Mm. Det var hon som stod för den domen att man blev fel. Mm. Och var man fel då var, då var allt man gjorde fel mer eller mindre eh, tills hon ansåg att man var rätt igen. Eh, och, och därför så kunde så kunde saker som den som var rätt eh, som den som var rätt gjorde kunde vara rätt och den som, det som den gjorde som var fel fast det var samma sak kunde vara fel förstår du? Ja, jag förstår ja. för det är det här som det är, är lite karaktäristiska ja, och det är i lite... sådana här miljö, slutna miljöer ja. att det är en toppstyrd organisation där någon bestämmer vem som är rätt och vem som är fel och mm. hur man liksom kan falla mm. från en hög höjd där man är en favorit till att vara mobbad och mm. utfryst. Och det brukar vara så då att man får inte hjälp av sina vänner i gruppen. Nej. För den som skulle hjälpa den som är fel mobbad, den riskerar att själv mm. hamna där. Så att det skapas en otäckstämning där man är rädd för att hjälpa den som blir utstött. Mm. Känner du igen det fenomenet? Absolut. Jag tänker genast på alla de gånger när man, när man var fel. För det, kunde, det, det här var något som var ett, liksom, väldigt levande hela tiden. Det, det skiftade ständigt vem som var rätt och vem som var fel. Eh, och så att vi som fanns runt omkring... Eh, för det ska jag ju säga att, att i församlingen så fanns det en krets som var närmare Åsa. Som var liksom omkring henne. Och eh, den kretsen skiftade lite grann under åren. Men det fanns ändå en klick som alltid var närmast om man säger så. Eh, och de som fanns närmast där de, de levde ständigt i den här bergdalbanan av att vara rätt eller vara fel och det kunde vara olika långa perioder eh, det kunde vara allt ifrån en dag till långa långa perioder eh, jag kan ju bara nämna en sån sak som att en av dem som var henne närmast 
en kvinna, hon hade varit fel och ut liksom bandlys från Åsa under ett helt år innan mordet. Eh, och sen plötsligt när mordet skedde och allting på något sätt ställdes på ända, då tog ju Åsa tillbaka henne med en gång eh, och lyfte upp henne. Och det tror jag hon gjorde för att hon helt enkelt var rädd för att någonting skulle komma fram. För nu blev vi ju, fick vi ju ljuset på oss och då skulle allt vara så normalt som möjligt om man skulle försöka skyla över alla de här. Så att vi hade ju en period kring, ja, från 2004 och framåt där ett tag, då det var mer normalt, jag, nu är jag inom situationstecken mm. <laughs> i luften här som man inte ser men som jag, därför att eh, det var inte fullständigt normalt ändå men mer, vi, vi fick träffa våra vår familj, eh, våra vänner eh, liksom runt omkring lite mer ett tag, man fick åka iväg för annars var det väldigt styrt eh, vem man, när man fick åka iväg och vart man fick åka, de som var närmast ska jag säga framförallt, så ju längre ut du kom i när grupperingen omkring Åsa desto mer frihetsgrader hade du eh, skulle jag vilja säga eh, utan att säga att de har också haft sin eh, vad ska man säga ja, ja, och de, det har varit väldigt tufft för alla ska jag säga, fast ja. på olika sätt liksom. Så. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Om ett halvår nu, den 14 januari, då inleds en ny tingsrättegång där tre av de ledande, däribland Åsa Valda och Kristi Brud, är åtalade och Kristi Brud och Savalda är åtalad för misshandel. Mm. Har du känt till eller sett att det blev att det urartade till kroppslig misshandel? Eh, ska jag säga både ja och nej. Därför att eh, jag har ju fått höra efterhand. Jag, jag var ju själv. Eh, jag fick ju själv inte träffa Åsa de sista sex åren. Eh, alltså från 2010 fram till 2016 allting sprack. Därför att jag blev eh, fel, som det då hette. Eh, och blev utfryst och fick inte vara eh, med, om man säger så. Det, var, det är en resa för sig. Men då, det var då den här biten eskalerade framför allt. Men när jag fick det berättat för mig då när allting sprack sen. Hur det hade sett ut innanför dörrarna kan man säga, inne hos Åsa i hennes närmaste krets med den här misshandeln och eh, både fysiskt och psykiskt ska jag säga, som, som på något sätt den bara ökade eh, under de här sista åren. Men jag, kunde, jag hade inte svårt att förstå det utifrån att jag hade ändå vid ett par tillfällen själv varit utsatt för Åsa fast eh, då, hade, då var det inte så utbrett eh, så att det var liksom inte ett mönster än. Men hon hade, hon har, jag har, som jag minns har jag blivit slagen en gång av Åsa. Hon har slog mig över huvudet en gång men då var vi ensamma. Det var ingenting som jag någonsin pratade med någon annan om då. Utan jag, det liksom, jag bara sköt undan det och, och jag tyckte det var väldigt otäckt. Men jag, ja, som man väl ofta gör, man försöker bara att trycka undan det och så går man vidare. Och sen var jag också med om att hon vid ett tillfälle brottade ner mig i trädgården och sprutade vatten på mig för att 
hon var irriterad och arg. Så att jag hade inte svårt att tro på när de började berätta om den här eh, fysiska misshandeln som, eh, som fanns. Känner du någon mer än Åsa av de tre som nu är åtalade? Ja, det kan jag säga. Jag känner väl. Jag känner alla tre ska jag säga. Det är ju Åsa då naturligtvis. Och sen så är det ju den här pastorn som jobbade tätt med Åsa och också hade en relation med henne under flera år som är åtalad för utnyttjande av, av sexuellt utnyttjande av personlig beroendeställning. Men sen så är det även min man är också åtalad för misshandel. Så att, absolut. Vem anmälde honom? Det gjorde han själv. Och han anmälde även Åsa och den andra pastorn. Och det var när allting sprack så var det som att det var som att man fick någonting borttaget från sina ögon som man såg klart, tror jag. Jag kan säga att det var ju så eh, vi lärde känna varann. För att din man som var presstalesman kan man väl säga i mm. församlingen eller sekten um, han, har varit, han har ju varit otroligt arg på mig mm. genom åren mm. uh, jag ja, du var ju våran fiende det ska vi verkligen lägga till att <går> vår relation det är nu det får som du beskriva intressant. vad det betyder ja, nej, men det var ju så att eh, du kom ju på något sätt och försökte tala det som faktiskt var sanningen om vad som skedde hos oss. Och jag tror att vi kände igen det du sa för mycket för att det skulle bli bekvämt för oss. Vi blev arga och tyckte att du kom och försökte förstöra någonting. Och jag vet att vi och jag tror att framförallt att Åsa Kristerbrud blev otroligt rädd att du skulle avslöja henne. Och hon, hon hatar ju dig mer än någonting annat. Jag skrattar lite igen för vi idag så kan ju du och jag prata om det. Och vi har ju blivit vänner. Eh, men, men, och det, det, och det, var liksom, det var inte uttalat att du var emot oss och att vi skulle aktivt vara emot dig. Så du var verkligen en fiende till, till vad Gud gjorde på, i Knupy som vi då tänkte. Mm. Mm. Din man Peter, han, jag frågade honom en gång varför han var så, vid ett tillfälle så hotfull på TV4 mot mig. Så det mm. var tal om de öns- ville att jag skulle polisanmäla honom för hot. Mm. För att han, och det gjorde jag inte. För jag förstod ju att han skulle hem och eh, ställas inför eh, de, de högre rankade pastorerna och framförallt Åsa också. Men då frågade jag varför var du så arg? Tyckte du att den här diskussionen inte hade utfallit som du tänkt och då förklarade han att nej men vi trodde att du, alltså Rigmor, var mm. styrd av djävulen för att vi förstod inte att man kunde veta så pass mycket ifrån ett, ditt yrkesmässiga kunnande, för vi kände ju igen vad du sa och då mm. trodde vi att det var djävulen som hade eh, berättat eller informerat mig på mm. något sätt Ja, jag tror att vi på något sätt trodde att det var något, att du, du var ja, övernaturligt eller någonting. Att det var sänd. Därför att, och det kan jag ju se idag. För när jag läser den artikel som du skrev först av alla. Påsken 2004. Precis, tidigt, tidigt. Mm. Så ser jag idag att jag känner ju igen det du skriver. Om, både om hur Åsa fungerar som person och hur, och hur, ja, och hur det, livet i församlingen och de här grejerna eh, på ett sätt som, som eh, idag så förstår jag att du hade en kunskap som 
eh, som fåhande. <laughs> Men då ville vi inte se det. Utan Nej. det blir istället ett hot helt enkelt. Alltså om vi, mm. om vi ska ta det. Jag är läkare och mm. jag är psyko, psykoterapeut och jag har en utbildning nere vid Junginstitutet. Jag är analytiker mm. och hade inriktning på religionspsykologi på ett sätt som inte det fanns ingen utbildning på 80-talet när jag började den utbildningen i Sverige med den inriktningen. Mm. Och det gjorde att när jag började läsa om brotten i Knutby så förstod jag djuppsykologiska och socialpsykologiska sammanhang och religionspsykologiska idéer att det här var en så kallad apokalyptisk församling mm. där man alltså tänker sig att världen ska snart det kommer snart en världsbrand, en världskatastrof och sen börjar någonting helt nytt mm. och det nya var att Jesus ska nedstiga bröllopet med Åsa Valda och de två kommer att styra världen framöver mm. och det här, när man lever i en sån katastrofstämning att det här kan hända nästa timme, nästa vecka, mm. om ett år då hamnar människor som i ett undantagstillstånd mm. då gäller liksom inte vanliga regler och lagar och när jag tyckte mig förstå det så blev jag så orolig för er vuxna förstås, medlemmar men framförallt för barnen mm. därför att vi har religionsfrihet i vårt land men för barn finns ingen religionsfrihet man föds in i den eh, familj och den tro som föräldrarna har. Och eh, det var tanken på barnen, det var tanken på de ungdomarna. Och jag hoppades ju att församlingen skulle upplösas. Men det vågar jag inte tro. Men jag visste ju att det kommer att bli så att unga människor i 20-årsåldern, en del av dem kommer att lämna. Och då tänkte jag så här, då kommer de kanske till mig och säger du Rigmor som förstod. Mm. Och visste du, vi hade det. Varför gjorde du ingenting? Mm. Så därför försökte jag ändå att skriva och berätta och debattera för att liksom mm. också väcka mm. de vuxna. För jag tänker så här, jag är också mamma och farmor att den dag man vaknar till och barnen kommer och vänder sig mot de vuxna barnen och säger då så ångrar man sig så bitterligen att man lät dem vara i den här miljön och präglas av det. Mm. Ja, och jag, men idag kan jag ju säga tack och lov att du, att du bet dig fast så hårt <går> i Knutby och inte gav dig. Eh, och det är det som också är intressant att när vi väl möttes när allting, när, när församlingen hade spruckit, när sekten mm. hade lösts upp mm. så tog ju min man kontakt med dig mm. först. Eh, mycket för att faktiskt säga förlåt för att vi hade ju faktiskt han. varit ganska otäcka mot dig kan man väl säga ja, genom åren. Ni hade anmält mig. Ja. Till Socialstyrelsen mm. för att min legitima- läkarlegitimation skulle dras in. Mm. Till JK två gånger hade jag blivit utredd, anmäld och utredd. Och då tror jag ni hade anmält mig för hets mot folkgrupp och kan förtal. Mm. Mm. Och jag vet att polisen i Uppsala säger att de kan inte räkna alla polisanmälningar som mm. ni eh, gjorde mot mig. Mm. Och för mig var det ganska... Otäckt, för jag har aldrig haft någon anmälning på mig i yrket någonsin mm. förrän jag började eh, säga till om vad jag förstod pågick in i, i, i sekten. Ja. Nej, så, det, så, det, så vi, hade ju liksom en, vi har ju haft en historia tillsammans mm. eh, som är ganska intressant. Även om inte vi har känt varandra så har vi vetat om varandra. Eh, Men det alltså, har ju varit ett namn i, i våra 
Jag har ju till och med varit en person på era gudstjänster har jag förstått. Kan du berätta om det? <laughs> Usch, det här är ju någonting som man skäms över. Men ja, det var så att, att en av pastorerna, han som faktiskt åtalade för, för sexuellt utnyttjande, han, hade ju, eh, han brukade köra lite, lite show kan man väl säga med, med lite stupp, eh, ja, lite skämt och sådär. Och, och vid, vid något tillfälle så fick han ju för sig om det kom från bara honom själv eller om det var någonting han och Åsa koka upp, det vet jag faktiskt inte riktigt men där han klädde ut sig i drag, i drag ja, till, till en kvinna eh, och kallade sig för pigmor sådär det var ju ett ja, han drev ju på din bekostnad helt enkelt och drev vad, om vad, dig. Rimmar, vad rimmar det? Ja, det pigmor sådär det låter rimmor som... Robert <laughs> ja. Ja, men, och det kan vi ju skratta åt idag men, ja. usch, det är ja. ju, och jag vet ju flera stycken i församlingen som djupt eh, ja skäms över det här och jag vet att de har sagt förlåt till dig också. De, de ber mig om förlåtelse för att de har ja, skrattat, skrattat och hon skrattat. Det. Ja. Men det har faktiskt också den pastorn gjort ja. och han har bett mig så om förlåtelse. Mm. Och jag säger då förstås att det var förlåt redan när det pågick. <laughs> ja, det står sig inte. <laughs> men nej, men, det, där, nej, men och det, det är ju bara liksom en toppen av ett isberg på vad som fanns. Liksom. Men det är ganska intressant att det ändå var så, så illa. Så att mm. det, faktiskt, det faktiskt till och med gjorde så. Mm. Nej men så sen när allting sprack då, då tog vi kontakt, Peter tog kontakt med dig och eh, sen hälsade vi på dig vid något tillfälle eh, och vi började prata och sen har, har ju jag har ju jag personligen fått mycket hjälp av dig eh, och idag sitter vi ju goda vänner och sitter här med en podd och det tycker vi i alla fall är ganska fantastiskt. Verkligen. Det har gått från, från värsta fiende till från goda värsta vänner. Fiende, ja. det, och jag vill säga det också att det var väldigt det var ju inte någon utifrån som lyckades spränga muren runt den här tystnadsmuren där man i en sån här sluten grupp, man ler utåt man bedyrar hur lycklig man är, hur mm. bra man har mm. fasten man har sån ångest mm. och är så rädd och eh, har så svårt med sitt inre mm. så döljer man det utåt ända till man bryter ihop mm. och eh, det var ni själva, det var församlingen själva som reste sig och som avsatte eh, och Savalda och hennes närmaste pastor mm. Mm. och eh, lät på ett stillsamt sätt hela församlingen upplösas. Mm. Jo men så var det. Mm. Eh, och det är ju nu september 2016 som det skedde så nu är det ju drygt två år sedan. Mm. Eh. Du kan ju tänka dig när jag öppnar min... Eh, laptop och läser inkorgen att mm. det kommer ett mejl ifrån denna ärkefiende mm. Peter Genbäck där han ber om förlåtelse mm. och så säger han att eh, jag stod för lögnen när du kom med sanningen mm. men jag trodde att jag gjorde rätt. Mm. Och i de enkla satserna så ligger liksom både gåtan och lösningen av vad det här sammanhanget är. Mm. Och jag tänker att eh, om jag får inflika att det du och jag tänker göra det är ju bland annat att ha ett poddavsnitt när vi kanske pratar bara om Helene Fosmos mm. död, omständigheterna. Jag har skrivit ett längre arbete, talat med alla poliser, rättsläkare mm. och så vidare som var involverade i den utredningen. Och jag tänker att vi ska ha ett poddavsnitt om barnflickan. Mm. Vad var det som hände med henne? Hur Precis. kom det här sig? Mm. Eh, 
hur, hur kan man skjuta kamrater i tro att man bara lyfter dem till en annan nivå mm. för Gud vill ha dem till himlen just nu. Mm. Och jag tänker att vi måste också ha förstås ett eh, speciellt poddavsnitt om Åsa Valda mm. som kallar sig Kristi brud och drottning Tirsa och universums härskarinna och beskriva eh, hon valde att bli kändis och framträda på, i skavlan och i radio och i tidningar och samtidigt eh, hemlighålla den här liksom, mm. motstridigheten runt eh, i hennes beteende och i hennes karaktär mm. och nu när hon står under åtal mm. eh, men jag vill, också, jag vill också säga att vi har ju Knutby som en utgångspunkt. Mm. Men vi ska prata om olika former Precis. av sekter. Viktigt att säga. Mm. Alltså jag har ju mitt jobb och bland medmänniskor träffat personer som har varit med i ett politiskt parti som har burit iväg in i ett sektliknande format. Och jag har träffat personer som har varit med i en säljorganisation Mm. Och då är det ju inte Gud det handlar om. Men det är budgeten. Mm. Mm. Och att man kämpar och kämpar. Och aldrig riktigt når lika högt det målet. Och någon mår, når alltid bättre. Och har storchefens eh, beröm. Så att det är också ett sätt. Men man kan mm. också. Och det här var ju ett reli- här var, i Knutby var det religionen. Men i psykoterapin då. Som är mitt yrkesområde. Så ser man också att det har funnits grupperingar. Där en ledande terapeut påstår sig ha en unik begåvning för att se in i det som är det omedvetna hos andra människor. Och när jag har jobbat med personer, män som har gått med i en motorcykelklubb, ett gäng. Man tänker sig ett brödraskap, man tänker sig en heroisk identitet. Och sen är man plötsligt i ett kriminellt gäng med hållhakar och saker och ting har hänt där man har varit medskyldig. Och man kan också till och med jämföra det med missbrukskretsar. Alltså när det gäller drogen, mm. den som är drogberoende. Och de skyddar varandra, de ljuger utåt. Men det gäller också den som är spelberoende. Alltså man får en personlighetsförändring i beroendet. Mm. Och ni var, kan man säga, sektledarberoende under mm. den här perioden. Och det fenomenet kan man ju jag kan också se det när jag har jobbat med personer som har hamnat i en så kallad dysfunktionell parrelation. Mm. Det är som en tvåmanssekt där den ena får illa och är i underläge och kanske blir misshandlad. Och den som har övertaget blir rädd mm. att den som har undertag eller underläge, ofta kvinnan då ska gå till polisen och anmäla. Så den som har övertag blir samtidigt rädd mm. för den som är utsatt. Mm. Ja men precis. Och varför lämnar inte den som är utsatt? Mm. Hur, varför stannar man kvar? Mm. Och till sist jätteskalan, ja men då har vi ju de här leende undersåtarna i Nordkorea med deras uformade mun, ler om stort och påstår vara så lyckliga och älskar sin ledare. Och det sa kineserna när det var Maos röda revolution och det sa Tyskarna i nazityskland. Mm. Och det är en blandning av, som du beskrev, man tror på varandra, man är med i grupptrycket. Mm. Och man är livrädd inuti, men man förstår inte hur man ska kunna ta sig ur. Mm. Mm. Och de här 
allmänmänskliga fenomenen tänker jag mm. att vi ska belysa i våran poddserie. Mm. Och det ska bli väldigt intressant för att jag hoppas och tror att vi ska kunna förklara eh, vad Knutberg varit på ett sätt som gör att människor kan känna igen sig i sina sammanhang och i sina liv. För jag tror att det här berör många, många fler än bara en liten grupp religiösa människor. Utan att det här finns på många, många fler platser. Precis så är det. Precis så är det. Till och med ett kamratgäng. Mm. När, fler, när fel kompis mm. eh, tar ledningen mm. så kan en hel krets dra iväg på det sättet. Mm. Och det som är så spännande tänkte jag också, det är ju att du inte bara har varit med i Knutby-sekten. Du har också gjort resan ut därifrån. Mm. Eller vandringen ut därifrån. Mm. Och där tror jag du har någonting att berätta. Hur det känns när, man, när ögonen öppnas, man förstår och när man ska ta sig ut. Ja, precis. Ja, vi har mycket att prata om i alla fall. Det kan vi vara rent om. Och som sagt, vi kommer ju att gå in på olika delar mer, fördjupa oss. Idag så, det här tillfället så berättar vi ju lite mer svepande. Vad det är vi, vi utgår ifrån och vad vi kommer att beröra. Men vi har mycket att prata om framöver. Och jag tänkte att Kommer vi inte också bjuda in en jo, annan? Absolut, det hoppas vi verkligen på. Eh, att vi ska få, få hit eh, människor som kan berätta om sina upplevelser omkring de här ämnena. Mm. Och vi tänkte också göra så att den som vill kan skriva kommentarer eller frågor till vår hemsida. Mm. Och så kanske var femte gång att vi har en podd där vi svarar på frågor mm. Mm. och reflekterar mm. över mm. dem. Mm. Precis. Det blev jättebra. Bra. Ska vi säga hej då för den här gången? Ja. Och sen så ses vi nästa gång. Det säger vi. Det gör vi. Tack Emma. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.